0: Gente, a gente vai, vai falar um pouco aqui, é, primeiramente, sobre o jogo da Bolsa, né? uma, uma breve apresentação para vocês que ainda não conhecem o projeto, é, é, mais um bate-papo também com vocês e vamos lá. É, o projeto foi criado, é, na verdade, no final de, de 2018, é, a partir de uma conversa é, com os amigos, é, eu e a Carol... A gente viu a real necessidade de ajudar as pessoas, né? É, nisso, é, juntamente com ela, conversando sobre esses problemas que a gente viu, é, a gente decidiu fundar o Jovens na Bolsa, né? Hoje, o nosso projeto visa é, levar a educação financeira, né? Através de conteúdos gratuitos nas nossas redes sociais. E também oferecemos curso online, é, que a gente vai falar um pouco mais durante a live, para vocês. Bom, agora entrando um pouco mais é, nos temas que a gente vai falar durante essa semana, né? Os temas diários. Hoje, é, o tema vai ser investindo do zero. Amanhã, é o mesmo horário, Carol? Às oito?
1: Mesmo horário, 20 horas.
0: Então, Tem todo 20 mundo 20. vai deixar programado às 20 horas, lá no reloginho, lá no celular. Às 20 horas, tudo lá. Ó, ó, Live jovens na bolsa, deixa tudo certo. Então, terça-feira... É, que amanhã é Tesouro Direto Quarta Produtos renda fixa Quinta-feira Fundos de renda fixa E sexta, introdução à renda variável é, Lembrando Que as lives ficarão gravadas tá? Se vocês precisarem consultar alguma coisa Ver alguma coisa Vai ficar lá para vocês darem uma olhada Tirar as dúvidas Enfim, pode chamar a gente lá no... Depois é, no... Aqui no Instagram mesmo é, no direct, se tiver alguma dúvida, e também eu quero falar sobre um cupom, que a gente vai falar um pouco mais no final da live, é, para as pessoas que estão assistindo a gente, então fiquem ligados até o final, que vocês vão saber mais informações sobre o cupom, como é que vai funcionar, tá bom? É, é
1: o horário até qual horário que vai, eu acho que
0: hoje, pessoal, vai até umas 8h40 no máximo, tá? É, eu acho que era isso, é 40 minutos, 50 minutos assim estourando, né? Isso. Legal. É, no final, galera, a gente vai abrir para perguntas, então, é, eu vou iniciar com algumas perguntas para Carol, ela vai respondendo a gente, e no final, vocês, é, a gente vai escolher algumas perguntas aqui, que o pessoal perguntar e a gente vai para repassar aqui, tá? Ok? Vamos pode. iniciar.
1: Pode, Podem bate... colocar as perguntas na caixinha, tá? Tem uma caixinha de perguntas, é só clicar lá. É... Que elas vão ficando
0: registradas, né?
1: Registradas isso. Mas se quiser mandar no bate-papo também pode mandar. Bem-vinda. Mais gelado que isso. <risos> Bom, então, vamos lá. Sem enrolação. Vamos começar.
0: Pessoal, é... vou... pode, pode falar, Carol? Desculpa.
1: <risos> começar os primeiros passos para investir, tá? Para a galera que não sabe nada de zero, hoje a gente vai passar o passo a passo, não tem erro, para você começar essa semana já os seus investimentos. É, a primeira
0: pergunta, na verdade, eu acho que todo mundo tem quando começa. Qual o primeiro pra, qual o primeiro passo para investir?
1: Certo. É, a gente dos jovens na Bolsa, a gente acredita muito em construir uma mentalidade primeiro. A gente acredita que a mentalidade é muito mais importante do que o dinheiro que a gente tem na conta. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem várias pessoas que ganham na loteria, que ganham milhões e passam anos, as pessoas perdem tudo. E por que que isso acontece? Por conta da mentalidade delas, uma mentalidade, é... desculpa a palavra, pode até parecer forte, mas é uma mentalidade de uma pessoa pobre, tá? Então, para é, a gente construir essa mentalidade de uma pessoa próspera, uma pessoa que, uma pessoa rica, a gente precisa trabalhar isso. A gente precisa conhecer como funciona esse universo, né? Porque a gente sabe que a maioria das pessoas é, são são de baixa renda, são pobres é uma minoria que consegue chegar lá então a gente precisa estudar o que essas pessoas fazem de diferente da manada, é para elas terem esse resultado, concorda? Então para isso, a gente indica esses dois livros o primeiro é, Os Segredos da Mente Milionária é, esse foi o primeiro livro que eu li sobre investimento é, eu não consegui nem dormir direito depois que eu li ele ele mexeu muito com o meu psicológico é, e o segundo é esse aqui, Pai Rico, Pai Pobre, é um clássico das finanças. Quem não leu, leia, por favor, ele explica a diferença entre renda ativa e renda passiva, tá? Se vocês não sabem o que é, eu não vou entrar nisso agora, tá? É, não vou falar sobre isso, quero que vocês leiam o livro, que vocês se esforcem, que vocês corram atrás é, para para entender um pouco mais como funciona, tá? Então, tá na mão o nome dos livros. Não são grandes. Acho que aqui não tem nem 150 páginas. Leiam que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Então, primeiro passo é esse. É você construir essa mentalidade.
0: Legal. Muito bom. Pessoal, como as pessoas estão entrando aí, só recapitulando o que a gente disse no começo. é Quem tiver dúvidas, enfim, é, for fazer alguma pergunta pode deixar aqui nos comentários ou como a Carol disse tem uma caixinha aqui de perguntas também vocês podem deixar no final a gente vai abrir vai escolher algumas perguntas para para gente responder, tá ok? É, só voltando aqui a segunda pergunta então é como eu como eu começo na prática, né? Certo. É como na prática. É,
1: falando agora na prática, né? É, tudo na teoria funciona muito bem. Eu até falo bastante isso pro Lan, né? Na... Na prática, é, na teoria, na prática a teoria é outra, né? As coisas funcionam super bem na teoria, mas quando a gente coloca na, na prática, muda tudo. Então, primeiro passo para você começar a investir é você abrir conta em uma corretora de valores. A gente não vai investir por bancos, tá? Por quê? Primeiro ponto, o banco, ele tem, ele vai te oferecer produtos somente dele. Vamos supor, você quer que investir em um fundo de ações. Se você for investir lá no Banco do Brasil, ele só vai te oferecer fundos de ações do Banco do Brasil, concorda? Então, não faz sentido você investir por banco se você hoje tem corretoras que você consegue... É, que você tem um leque de produtos à sua disposição de diferentes distribuidores, né? Por exemplo, a XP, ela tem mais de 50 tipos de previdência privada, mais de 100 CDBs. Estou dando só um exemplo a XP, tá pessoal? Então o primeiro ponto é você abrir conta em uma corretora de valores. Lá é como se fosse uma prateleira de mercado. Você vai encontrar diversos produtos de investimento é, à sua disposição. Quais as principais corretoras que a gente encontra hoje? XP é a maior corretora do Brasil, tá? Nós temos a RICO. Que é da XP, a corretora Rico é da XP, a gente tem é, a Modal Mais, é, tem a Clear que é da XP também, qual mais uma? É, a Isinvest que é mais focada em, em renda fixa, enfim, a gente tem um leque de corretoras. Para vocês pesquisarem, eu recomendo que vocês procurem pela XP, pela Rico, pela Modal Mais, que são corretoras. Grandes, tá é, E aí depende muito do, do investimento que você vai fazer para você escolher a corretora Tem algumas corretoras que cobram taxas um pouco mais baixas é, Algumas cobram taxas mais altas, mas o atendimento acaba sendo melhor Então depende muito do, é, do tipo de investimento, do tipo de investidor que você vai ser É um investidor agressivo, moderado, depende muito, muito disso Então primeiro passo é a corretora depois que você abriu a conta na corretora, você vai precisar de uma conta digital para mandar o seu dinheiro para a corretora. Por quê? Se você pegar lá, é, vamos supor, você quer investir mil reais e esse dinheiro está no Banco do Brasil e você vai transferir esse dinheiro para a corretora, você vai pagar o é, um TED. E o TED hoje está caríssimo. Da última vez que eu vi, estava quase 20 reais o TED. Então, não faz sentido nenhum. É, toda vez que você for fazer um investimento você está pagando um TED de 20 reais então você precisa abrir uma conta digital isso você pode abrir ou no banco Inter que é um ótimo banco digital ou no Nubank que também é uma opção tá eu Carol eu uso o banco Inter estou é, super satisfeita com ele e recomendo também mas vocês também podem procurar pelo pelo Nubank então Abrindo a conta digital, vocês vão procurar lá, é, depósito por boleto, vão colocar o valor que vocês querem depositar, é, pagar esse boleto e pronto. O dinheiro vai cair na conta do Banco Inter e caindo na conta, é, demora uns dois dias úteis no máximo, você vai transferir esse dinheiro para corretora gratuitamente. O Banco Inter tem TEDs ilimitados, então você vai transferir esse dinheiro para a corretora e pronto, já está lá para você investir e você não gastou nem um real com, é, com, com taxas, com TED, com DOC, certo? Então, primeiro passo, pessoal, abra a conta numa corretora de valores e no banco digital.
0: Legal. É, a próxima pergunta, na verdade, são duas perguntas, Carol, e uma só tá. Tá. É, é, como escolher o investimento ideal? Qual investimento começar?
1: Certo. O investimento ideal depende do seu perfil de investidor. A gente sempre fala bastante isso. Não existe o melhor investimento. Existe o melhor investimento para o seu perfil, para os seus objetivos. Então, essa é a resposta da primeira pergunta. Qual investimento começar? Aqui a gente tá é, partindo do ponto que vocês não tem nenhum investimento, tá? Porque é a semana da renda fixa, a gente está começando do zero. Nos próximos dias a gente vai abordar outros investimentos é, um pouco mais, é, mais agressivos, né? Que esses aqui que a gente vai falar, falar hoje, esses são bem conservadores, tá? É, então... Partindo do ponto que você não tem nenhum investimento, que você está começando hoje, a gente tem três opções. Primeiro, Tesouro Selic. Anota aí, pessoal. Anota aí. Não confia na memória, não. Tesouro Selic, CDB com, é, com liquidez diária. Tem que ser CDB com liquidez diária. Tá? Atenção, porque existem dois tipos de CDBs. Aqueles que vencem, e tem um prazo de vencimento, e a gente tem liquide... é, com liquidez diária. E precisa ser, no mínimo, 100% do CDI, tá? Não pode ser menos que 100% do CDI. Então, Tesouro Selic, CDB com liquidez diária 100% do CDI, e o fundo DI, que é o mais complexo dos três, então eu vou falar sobre o fundo DI por último, tá? Então, essas são as opções. É... Eu vou começar a explicar, um pouquinho de cada uma, mas o Luan vai... É, e outros indexadores, tá? hoje a taxa selic ela está em 5,5 ao ano tá caiu recentemente vocês devem ter visto ela vem aí numa sequência de cortes a taxa selic e o segundo é o cdi tá? o cdi significa certificado de depósito interbancário e ele é o principal indexador de renda fixa então é, quando você começa a estudar renda fixa, você vai ver que a maioria dos produtos de renda fixa, eles usam como indexador, como parâmetro de comparação, o CDI. É, o CDI, ele também serve para os bancos emprestarem dinheiro entre si. Então, todo dia, um banco empresta dinheiro para o outro. E como que eles definem quanto um vai pagar para Pelo CDI, certo? E também para definir o quanto nós vamos receber nos nossos investimentos Então vamos supor, eu quero emprestar dinheiro para o banco Então eu vou lá e procuro um CDB E eu estou emprestando dinheiro para o banco e ele vai me remunerar de acordo com o CDI 100% do CDI, 105, 110, 120, 99, por aí vai Quanto que está o CDI hoje? O CDI ele sempre fica um pouquinho abaixo do, da Selic. Então se a Selic hoje está 5.5, o CDI está 5.4, tá? Essa informação, se vocês estarem no na internet é, Bovespa, vocês entram no site da Bolsa de Valores, lá em cima vai aparecer assim, um... É, vai aparecer taxa DI. DI é a mesma coisa que CDI, tá? Então, vai aparecer lá em cima, fundo, é taxa DI e vai aparecer lá 5,4, certo? Então, o CDI está sempre um pouquinho abaixo da Selic. E, por último, vou falar rapidinho só sobre o rendimento da poupança. Quando a taxa Selic está é, igual ou abaixo de 8,5%, então, quando a taxa Selic está igual ou abaixo de 8,5%, a poupança rende 70% da Selic. Então, a poupança hoje está rendendo, em média, 3,8%, tá? O que é quase nada, né, gente? 3,8% ao ano. Se a gente for descontar a inflação, se a gente for descontar o IPCA, você não está ganhando quase nada. Tá? Então, é muito importante que se você tem dinheiro na poupança, você pega esse dinheiro e aloque ele em, em um desses três investimentos que eu vou te falar hoje, ou no Tesouro Selic, ou no CDB, com liquidez diária, ou no fundo DI, certo? É, seguindo, eu vou é... falar um pouquinho...
0: Opa, você... É, não, não, pode ir, pode ir. É,
1: então, seguindo, eu vou falar um pouquinho... É, sobre o Tesouro Selic, já falei quanto ele rende, agora eu vou falar um pouquinho da segurança. No Tesouro Selic, a gente empresta dinheiro para o governo, tá? É, a gente empresta dinheiro para o Tesouro Direto, o Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional que é do governo. Então, é o investimento mais seguro do país, tá? Se você tá com receio, com medo de começar a investir, vai no tesouro selic porque ele é o mais seguro é o mais conservador e ele já rende acima da poupança tá? é, questão de liquidez o que é liquidez é, é quando que a gente consegue resgatar quando que a gente consegue movimentar aquele dinheiro então se a gente está começando se é o primeiro investimento que você vai fazer você precisa dessa liquidez você não pode pegar lá reais e travar esse dinheiro só para daqui tantos meses ou daqui X anos. Então a gente precisa de liquidez. E o Tesouro Selic ele tem uma liquidez é, de D mais um. Então até 48 horas o dinheiro já está de volta na sua conta, certo? 48 horas. Então você pede o resgate, tem que esperar um dia, por isso que é D mais um para o dinheiro retornar para sua conta. Eu acho que eu falei tudo sobre o Tesouro Selic, tá? quanto, é, quanto que ele está rendendo hoje, a segurança e a liquidez dele. Agora falando sobre o CDB, com um liquidez diária, ele rende 5.4, né, como eu falei, ao ano. A segurança dele, ele é menos seguro do que o Tesouro Selic porque a gente está emprestando dinheiro para um, uma empresa, para um banco. Tá? Então, a gente empresta dinheiro para o banco, a gente tem a garantia do FGC, que é fundo garantidor de crédito. Então, a gente tem uma garantia até 250 mil reais. E se acontecer alguma coisa com esse banco, se ele virar a falir, é, a gente recebe dinheiro de volta do FGC, tá? só que é até 250 mil reais Protegido. Então, é, no CDB a gente empresta dinheiro para o banco e é menos seguro do que o Selic. Porque, pensa comigo, se começar uma crise no país, primeiro vai quebrar as empresas, é, os bancos e, por último, o governo. O governo é o último que quebra. Então, por isso que o Tesouro Selic é mais seguro do que o CDB e também é até mais seguro do que a caderneta de poupança. E por último, é, o fundo DI, ele rende também de acordo com o CDI, tá? Então, ele também vai ter que render aí 5.4 ao ano. É, a segurança dele, ele é seguro, porque o dinheiro do fundo não se mistura com o dinheiro do banco, né? Com, com o patrimônio do banco. E... A liquidez dele é D mais zero, tá? Então, a gente encontra é, fundos D mais zero, ou seja, você consegue resgatar no mesmo dia. Pessoal, esqueci de falar. O CDB com liquidez diária também é D mais zero, tá? Então, esses dois investimentos são D mais zero. Então, você consegue resgatar. O CDB é resgate instantâneo. Você pede o resgate e já cai na hora é, na sua conta. E o fundo DI não... Não sei se é instantâneo, mas assim, não, não demora muito ele já volta para sua conta, tá? Isso no mesmo dia. Então, essas são as principais diferenças em questão de, de rentabilidade, segurança e liquidez. O Tesouro Selic, ele rende de acordo com a Selic e esses outros dois investimentos que eu falei, fundo DI e o CDB, ele rende de acordo com o CDI. Então... SELIC e CDI está muito próximo à rentabilidade, então os três acabam vendendo é, muito próximo ali as três opções, certo? Próximo.
0: Bom, seguindo, é, quais os valores mínimos?
1: Certo, pergunta importante. Muita gente pergunta, né? Ah, mas eu preciso de muita grana, eu preciso de muito dinheiro para começar a investir. Então, vamos lá. No Tesouro Selic, é, você precisa de, no mínimo, 103 reais, tá? Eu até entrei aqui no site do, do Tesouro e tá aqui, ó. Tá vendo? Tesouro Selic, investimento mínimo, 103 reais. Então, isso é o mínimo que você precisa para comprar uma fração do Tesouro Selic. Nada mais do que isso. É, o CDB do Banco Inter também tá em 100 reais. Então, você precisa aí de, no mínimo, 100 reais para começar a investir num CDB com liquidez. É... E o fundo DI, eu olhei aqui hoje um fundo DI é, grande, de uma gestora grande da Azequest. Até fui numa palestra semana passada deles, do gestor é, lá da Azequest. Então eu peguei um fundo deles como, como exemplo, e o fundo deles, eles estão cobrando no mínimo 50 reais para você ingressar, tá pessoal? Fundos costuma ser um pouquinho mais caro. Então, às vezes, não é acessível para todo mundo que está começando, né? Fazer um aporte logo de cara de 50 reais. Aí você pode procurar a opção que eu falei anterior, que é de 10 reais, tanto o CDB como o Tesouro Selic.
0: Legal. É, quais as taxas? Eu acho que essa pergunta é muito importante né, Para quem está iniciando Anota
1: hum. tudo aí. As taxas são importantes Só respondendo o Hugo Tesouro e PCA A gente vai falar sobre tesouro direto amanhã tá? Amanhã eu vou falar sobre Todas as modalidades do tesouro com um pagamento de cupom, sem pagamento de cupom, eu acho que vai ajudar bastante a galera que quer começar a investir no Tesouro, tá? Então, essa pergunta manda para gente amanhã que a gente vai responder. Mas voltando aqui para a questão das taxas, tá? Isso aqui é importante, pessoal. É, quais são as taxas da Selic, do Tesouro Selic? A gente tem imposto de renda, então, o IR... É, tabela regressiva, ou seja, começa com 22,5, depois vai para 20, depois 17,5 e depois 15, tá? É, esse imposto, ele é cobrado em cima do rendimento, tá pessoal? Não é em cima do valor que você investiu. Então vamos supor, você investiu reais rendeu 10 reais eles vão cobrar o imposto, vão cobrar em cima dos R$10,00. Então, começa em 22, né, é, menos de 6 meses, aí 20 acima de 6 meses até um ano, 17,5 de é um ano a dois anos e 15% acima de dois anos, tá? Então, tabela regressiva. Segundo, IOS. É, o IOS é cobrado também sobre o rendimento e ele vai diminuindo a, 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 a alíquota, então ele começa com, com 90, 99% do valor que rendeu e vai caindo até zero, tá isso é, nos primeiros 30 dias, tá? Se vocês quiserem ver a tabelinha certinha, é só digitar no Google é, tabela IOF investimentos e vai aparecer lá. Essa alíquota que vai caindo, né? 99, 98, 97, etc. Então, se você fizer um investimento e esperar um mês, depois de um mês, você já não paga mais esse imposto que é o IOF, tem é é, imposto sobre operações financeiras. IOF. Então a gente sempre fala: invista pensando no longo prazo, né? Pelo menos. Pelo menos acima de um mês. Não coloca lá seu dinheiro e depois de, de 15 dias tira, porque você vai saindo prejuízo. Você vai pagar IR, a tabela, vai pagar uma alíquota alta, vai pagar é, IOF, certo? E o terceiro do Tesouro Selic é a taxa de custódia. A taxa de custódia é 0,25% ao ano sobre o valor investido, Tá? É, então vamos supor que você invista mil reais Você vai pagar 2,50 De taxa de custódia Para o tesouro direto Então, pessoal Bem simples, são essas três taxas Que a gente tem no tesouro SELIC, IR Imposto de renda, IOF E taxa de custódia é, Deixa eu ver a pergunta aqui Tem como simular por dias meses e anos, sim, entra no, é só você entrar no Tesouro, no site do Tesouro Direto, isso, Tesouro Direto, você entra no site, procura a área de simulação, que aí você consegue simular e ver quanto que o Tesouro Selic rende é, em 30, 60, 90, um ano, dois anos, três anos, etc. Próximo. É, as taxas do CDB O CDB a gente tem posto de renda Mesma coisa do SELIC É tabela regressiva E a gente tem O IOF Exatamente igual O CDB tá pessoal? O, desculpa, o Tesouro SELIC tá? Então o CDB ele não tem A taxa de custódia Ele tem só esses dois Essas duas taxas O IR e o IOF e terceiro, fundo DI, que é o mais complexo, que é, prestem muita atenção nessa parte, porque eu já conheci muitas pessoas, alunos, que investiam em um fundo de renda fixa e não sabiam nem das taxas que estavam pagando, tá? Então, a primeira taxa, imposto de renda. Nessa parte aqui de imposto, ele é um pouquinho diferente dos outros investimentos. Ele tem... É a tabela de curto prazo e a tabela de longo prazo. Então, você precisa olhar lá se o seu fundo DI, ele é de curto prazo ou de longo prazo. Se ele for de curto prazo, a alíquota mínima é de 20%. Então, você não consegue pagar menos do que esse imposto. E no de longo prazo, aí sim você consegue pagar a alíquota normal até 15% ali o mínimo, então presta atenção nisso porque já faz uma grande diferença, se você entrar em um fundo DI de, de, de curto prazo, o mínimo que você vai pagar de IR é 20%, tá? Diferente de, dos outros investimentos que se você manter aí por, por mais de dois anos, você pagaria 15%. Próximo ponto, é, come cotas, isso quase ninguém sabe. E é um imposto que só existe nos fundos de investimento, tá? Ele é um imposto que é cobrado todo dia útil, de maio e de novembro. Então, a cada seis meses é cobrado o cotas E ele pega uma parte da sua rentabilidade, desses três meses. Então, se for um fundo de curto prazo, ele pega 20%. E se for um fundo de longo prazo, ele pega 15%, Tá? Então, é muito importante você ficar atento ao Come-Cotas, é, porque, às vezes, você pagando todas essas taxas, o fundo acaba rendendo menos do que 100% do CDI. Pessoal, é importante, anote aí. O fundo DI, anote, isso é importante. O fundo DI tem que render, no mínimo, 100% do CDI. Se, ele, se o seu fundo DI rende abaixo disso, rende 99%, 98%, 97%, 96% tem fundos de, de grandes bancos, tipo, então não vou falar o nome, né? Mas de grandes bancos que eu já vi rendendo 87% do CDI, 90% do CDI, assim, um absurdo, um péssimo. Então, fundo de I tem que render no mínimo 100% do CDI, tá? Eu até olhei esse fundo da Asequest, ele tava rendendo, se eu não me engano, 103, 105% de CDI. Então, assim, um ótimo fundo, né? Porque tá acima, tá te entregando mais do que o CDB, por exemplo. O CDB do Banco Inter, por exemplo, que paga 100% do CDI, tá? Então, é, sempre procure isso em fundos DI. Próximo última taxa que é a taxa de administração, tá? Também é uma taxa que a gente só vai pagar em fundos. A gente não paga a taxa de administração é, no Tesouro Selic, nem no CDB. No fundo DI, a taxa de administração tem que ser no mínimo, tem que ser no mínimo não, no máximo, no máximo 0,5%. Tá? Se você encontrar um fundo de renda fixa cobrando 1% de taxa de administração Sai fora, é muito, é muito caro pagar 1% de taxa de administração. Tem que ser aí no máximo 0,5%. Tá? Esse do AZQUEST que eu vi, ele estava cobrando 0,4%. Então tá dentro aí do do, do permitido aí para você ter uma boa rentabilidade. Por último, né? É, que é muito importante a gente analisar um fundo DI, a gente precisa baixar a lâmina de informações essenciais. Então a gente entra na, lá na corretora, aí vai ter lá fundo de renda fixa, você começa a olhar os fundos, aí você procura lá fundo referenciado DI, e aí você entrando lá no... no clicando, vai aparecer lá lâmina de informações essenciais, e aí você entrando é, vai aparecer a rentabilidade. E aí é importante você saber que o rendimento que aparece lá já vem descontando tudo. Então já vem descontando é, o come-cotas, a taxa de administração. A única coisa que não desconta é o imposto de renda. Tá? Por quê? O imposto de renda depende de, de cada um. Eu posso sacar daqui seis meses e o Luan pode sacar daqui um ano. Então não faz sentido... É, eles colocarem lá o IR nessa rentabilidade do fundo, tá? Mas é bom vocês saberem que, fora o IR, eles já estão descontando todas as taxas, certo? Então, só recapitulando, Selic, IR, IOF, taxa de custódia, CDB, IR e IOF. E fundo DI é o que mais tem taxas, então por isso que tem que ficar atento. Tem o IR, o Come-Cotas, taxa de administração e o F. São quatro taxas aí no fundo DI, por isso que é importante você procurar um bom fundo para que mesmo você pagando todas essas taxas, você tenha um bom rendimento, certo? Acho que sobre as taxas falei tudo. Ficou alguma dúvida, pessoal, sobre... As taxas e, por último, é... mesmo você pagando essas taxas que eu te falei, todos eles, se você procurar investimentos que rendem é, fundos, CDBs, que rendem 100% do CDI, eles rendem acima da poupança, tá, pessoal? Isso é uma coisa que muita gente é, falha, né, peca nessa... É, nesse ponto Porque pensa assim, a ah, poupança Não tem imposto de renda, não tem taxa Não tem nada Então ela deve render mais Do que o SELIC, do que o CDB Do que o um fundo E não, isso é mentira Mesmo com todas essas taxas que eu falei para vocês Se vocês escolherem Um bom fundo DI Um CDB, por exemplo, do Banco Inter Que paga 100% do CDI Ou o SELIC, ele vai render mais do que a poupança, tá? Vai render muito? Você vai ficar milionário? Não, pessoal, é óbvio que não. É só o primeiro passo, tá? Essa live é o primeiro passo para você começar a investir, tá? Isso a gente tem que, a cada dia, a cada semana, a cada mês, vocês precisam estar tá sempre estudando para irem subindo degraus, para ir cada vez mais, é, começarem a investir em investimentos mais. Que dão uma rentabilidade maior, oferece um risco maior, mas também uma oportunidade de uma rentabilidade maior.
0: Legal, isso aí. É... Carol, a gente queria agora que você fizesse uma conclusão. Qual a conclusão disso tudo? É... Quais é o seu ponto de vista referente a todos esses assuntos que a gente tratou? Só
1: para finalizar. É, esses três investimentos que eu falei são muito bons para reserva de emergência, tá? Todo mundo que está começando a investir tem que ter uma reserva de emergência. Você não pode pegar o seu dinheiro e colocar em ações, em fundos de ações, em fundos imobiliários, já ir para renda variável, se você não tem uma reserva de emergência. Tanto para situações boas, né? Uma, ah, uma oportunidade, ou para situações ruins, né? Então, a reserva de emergência é essencial. E, para a reserva, o ideal são esses três investimentos que eu expliquei para vocês hoje, tá? Não, não, não saiam atropelando as coisas, querendo já investir em renda variável ou pegar investimentos que pagam uma rentabilidade maior de renda fixa, mas que o dinheiro fica preso três meses, seis meses, porque se acontece alguma coisa... É, você vai precisar do dinheiro e provavelmente você vai resgatar esse dinheiro com prejuízo tá então a conclusão é essa.
0: legal é... pessoal é... eu só vou falar um pouco sobre o cupom que eu havia comentado no início e a gente já abre para as perguntas bom, o cupom vai abrir para as pessoas que estão aqui online ao vivo com a gente é o cupom de 10% de desconto no curso dos Jovens na Bolsa. Então, aproveita. É só chamar a gente no inbox que a gente vai já, dar, já vai dar o link para vocês com, com oferecendo já o desconto. Então, quando você acessar, você já vai ver o desconto lá caindo certinho para vocês, ok? Então, chama a gente aí no direct ou inbox, enfim. A gente vai disponibilizar somente para as pessoas que estão sentindo, assistindo ao vivo, tá ok? Bom, agora eu fico aberto aqui para as perguntas para a Carol. É, o Felipe... É, fez uma pergunta. É, o que você acha sobre fundos imobiliários?
1: Beleza. Só antes de responder, pessoal, sobre o cupom, quem estiver assistindo é, gravado não vai ter acesso, tá? Tem que ser, realmente estar tá, tá ao vivo e o cupom ele vai vale para uma pessoa só, tá? Então é realmente para quem está ao vivo, para quem está aqui é, se esforçando, querendo aprender que vai vai ter direito ao, ao cupom. Lembrando que as inscrições fecham dia 20... 29. 29. Isso mesmo. Bom, respondendo Felipe, fundos imobiliários, é... no momento atual que a gente está vivendo, fundos imobiliários é uma ótima opção de investimento. porque A gente tem duas formas de ganhar é... com fundos imobiliários. Primeiro, com a valorização da cota, e com um pagamento é, mensal da, dos aluguéis. Então são essas duas formas. Vou dar um exemplo. Um fundo chamado XPML11, que é um fundo de shoppings. Ele está valendo hoje, eu acho que está mais ou menos numa média de 110 reais. Uma cota. Tá? Se essa cota daqui seis meses estiver é, 120 reais, você está ganhando 10 reais. Por cota tá, e aí desses 10 reais você vai pagar. Quando você vender essa cota, né? Com lucro, você vai pagar 20% de imposto de renda. Tá, sobre esses 10 reais que você ganhou, você vai pagar 20%. Essa é uma forma de ganhar com os imobiliários, porém a gente também consegue ganhar com esses pagamentos mensais. Essa é a melhor parte. Esses pagamentos mensais, eles já são líquidos de imposto de renda, pessoal. É assim, no momento atual que a gente está vivendo, com a é 5.5, fundos imobiliários é um investimento muito bom. Então, só com esse rendimento mensal, você já consegue, em uma média, 6% ao ano líquido de imposto de renda, tá? É... Então, vou dar um exemplo, esse fundo de 110 reais do XPML11, ele deve estar pagando por cota aí uns 50 centavos, eu acho mais ou menos, tá? Que equivale a 0,5 mais ou menos, que vai dar os um 6% é, no final. E se você escolher bons fundos imobiliários, você vai... É, se você escolher bons fundos, eles tendem o quê? A se valorizar. E aí, futuramente, Daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos você pode vender essas cotas com uma valorização. tá? É, a gente vai falar mais sobre isso na sexta-feira, que é uma introdução à renda variável. Então é, eu falei só um pouquinho só para gente é, só para vocês terem uma ideia do, do quão bom aí é os fundos imobiliários.
0: Legal. Tem uma outra pergunta aqui da Andressa. Tem um valor em média de 4 mil como emergência. Qual fundo me indica?
1: Então, tem as três opções que a gente, que a gente disse. O é, um Tesouro Selic, ele é o mais seguro para você colocar, só que você tem que estar ciente que ele vai demorar, é, se você precisar desse dinheiro, ele demora 48 horas para ele retornar. Se você falar assim, ah, talvez eu precise dele no mesmo dia, aí você precisa colocar, você pode colocar ou no CDB do Banco Inter, com 100% de liquidez é, diária, ou no fundo DI. O fundo DI que eu dei o exemplo é o Azequest, você pode pesquisar sobre ele, então fundo referenciado DI que você encontra nas plataformas é, da, das corretoras, acredito que na XP você encontra ele, na corretora Rico também, tá? Então, é uma dessas três opções aí vai muito é, de você, de você ver o que é melhor para você o que, onde você se sente mais confortável e também dá para dividir né? você pode colocar uma parte no tesouro selic que é 48, 48 horas e metade no CDB que você consegue o resgate imediato
0: legal é, mais alguma pergunta gente? estamos abertos ainda
1: é, só mais uma porque já já deu 45 minutos já aí pessoal
0: Caraca. passou rápido
1: passa voando, então é, amanhã pessoal é sobre tesouro direto tá, a gente vai explicar para vocês como funciona aí as modalidades, então tesouro selic, tesouro pré-fixado tesouro pré-fixado com juros semestrais tesouro IPCA, tesouro IPCA com juros semestrais não percam, porque Tesouro Selic é um dos investimentos que eu mais gosto de renda fixa, é um investimento que você consegue ganhar é, ter uma, uma alta rentabilidade se você souber as estratégias e saber como aplicar esse dinheiro né? tem muita gente aí, muito influencer, investidor que fala que renda fixa não dá dinheiro, que é perca fixa mas não é bem assim não, se vocês analisarem os lucros de quem comprou o Tesouro IPCA é, 2024, 2035 é, há um ano, dois anos atrás, vocês vão ver que o lucro é, foi muito bom, foi muito bom, então eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na live de amanhã
0: legal, acho que é isso é, a gente encerra por hoje amanhã às 8 horas estaremos aqui falando um pouco mais sobre o Tesouro Direto. Então, se planejam, já deixem elaboradas as perguntas. No final, novamente, a gente vai abrir para perguntas, assim como a gente fez hoje. E eu desejo a boa noite para todo mundo.
1: Boa noite, pessoal. Até amanhã. Não esqueçam do quando... Quem quiser, o cupom lá e manda a mensagem
0: para gente. Valeu, até amanhã. Valeu. Tchau, tchau. Até amanhã.